0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那今天我们继续聊工作。呃，当一个国家的贫富差距太大的时候，底层发现自己已经完全没有了上升通道了，就会成为社会恐惧的来源。他们就会选择躺平。所以说，现在很多的短视频都规定啊，不许炫富。不许炫富，你看那些炫富的，对吧？不是把男朋友送进去了，就是把老公送进去了，对吧？或者是把爸爸送进去了，所以炫富有多可怕？所以平台是不允许你去炫富的。但其实呢，已经有点晚了，因为呢，有很多人压根儿就想象不到外面的世界会是什么样子的。他们觉得村子里的翠花是最漂亮的美女，对吧？村长家里是最豪华的房子。有个桑塔纳就足以获得全村人民的羡慕，但是打开短视频却打破了时空的界限，所以跨阶层在传输生活场景。原来，这样的富豪才叫富，飞机游艇，这才是富人。那么，原来梦寐以求的攒一年工资、几年工资买一个 LV 包，只是人家的日常而已，随便就买了，然后就扔了。所以自己以向往的那样的生活，却是人家很普通的日常生活而已。所以说，这个时候仇恨就拉起来了。这个给底层阶层带来了巨大的价值观的影响和冲击，可以说十分的残忍和残酷，危害也极大。有些人面对自己不切实际的消费目标，要么铤而走险。要么干脆躺平。这些年呢，结婚率持续的下降，可能跟短视频也不无关系。现如今，美国阶层之间的对立已经越来越明显，底层阶层已经被完全的无视，认为他们是社会的渣子，是无用之人，甚至这个阶层被视为是其他人的威胁，被定义为危险的阶层。所以我们看到，美国社会越是走向消费为主导，犯罪率也同时飙升，而美国的监狱规模也在持续的扩大，依赖救济的人也越来越多，越来越多的被犯罪和潜在的犯罪而界限。所以说，贫困和穷人，在消费者社会已经变成了或沦为了社会的公敌。这个社会对穷人已经越来越不友好，你像特朗普他们，对呀、啊，对穷人是越来越不友好，包括疫情期间也是一样的，对吧？咱就是说最近的这次新冠疫情，对吧？有钱人你就可以吃特效药，可以看上病；没钱人不好意思，医院的大门您都进不去，你只能待在家里等死。所以说太残酷，太残暴了啊！所以说穷人。甚至都不再是一个道德问题，而是已经被我们摒弃在道德义务之外。取而代之的是保护正常人的权利和他们的正当生活，使他们避免来自贫民窟的袭击。也就是说，现在大家的底线应该是努力挣扎，不要滑向贫民窟的深渊。这应该是奋斗的最主要的目的和意义。那要争取成为福利保护的对象。而不是成为社会的公敌。那讲到这呢，让我们不寒而栗啊！确实，社会是相当残酷的。在工业社会，穷人起码还是未来的劳动力，还对社会是有价值的。所以呢，福利还会保障你。但是如今进入到了消费社会以后，穷人已经变得毫无价值，反而成为了社会的拖累，于是就成了社会的公敌。那么，如果你想做到适者生存，至少要成为一个对社会有价值的人。这应该就是我们的底线。你再躺平，这个底线你不要破，否则一定会被很快的消灭。没有人会喜欢负债和负担，政府也是如此。现在的媒体基本上也在传达着一些价值观，影响着人们的判断。第一就是，同样的地方有穷人。也有富人，饥荒和无家可归是他们自己的选择。穷人应该对自己的命运负责，你自己来负责。他们本可以勤劳节俭获得发展，但是他们却没这么干。第二，媒体经常把贫穷降格为饥饿的范畴，于是呢，贫困的规模就降低了。4 0亿人贫穷，但是只有8亿人饥饿，而且问题似乎也简单了。就是为他们提供食物就可以了，只要不饿死就行。第三，发达国家总是把自己的问题撇清，比如说战争所带来的贫穷，而发达国家呢，则往往是武器的提供者。总之呢，媒体一直在渲染贫穷是一个人咎由自取的结果，跟国家、跟社会、跟时代没有半毛钱关系。在这种渲染之下。削减国家福利，就有了堂而皇之的借借口，让大家顺理成章的认为，确实不应该去为这些穷人浪费太多的钱。所以说，您看明白了吗？千万不要被一些无良媒体牵着鼻子走，来影响您的价值观。好的，教爸读书陪您慢慢变富，咱们下节再见。